1: Bonjour à tous et merci d'être à l'écoute des éphémérides radio de ciel et espace. Comme chaque mois, conseils d'observation, coup de cœur, conseils photos et récits astronomiques seront au programme de cette émission. Elle démarre avec la liste des phénomènes célestes observables en ce mois de décembre 2020. La Lune et sa lumière cendrée s'approchent de Vénus le 12. Les étoiles filantes géminides atteignent leur pic d'activité le 13. La Lune rend visite au couple formé par Jupiter et Saturne le 17. Les deux géantes se rejoignent le 21 et c'est un rapprochement absolument exceptionnel, j'insiste. Et la Lune s'approche de Mars le 23. Nous nous attarderons sur la conjonction du 12, sur la pluie d'étoiles filantes Géminides le 13 et surtout sur l'exceptionnel rapprochement entre Jupiter et Saturne le 21. Et pour commenter ces événements, je serai accompagné comme chaque mois par Cyril Birnbaum et Sébastien Fontaine. Cyril nous dévoilera sa chronique photo en deuxième partie de l'émission et Sébastien Fontaine nous fera le récit d'un événement passé dans quelques secondes. Bonjour messieurs, bonjour, bonjour, Sébastien donc je me tourne vers vous immédiatement pour commencer cette émission, chaque mois c'est vous qui la commencez en nous racontant une anecdote ou euh, un fait historique euh, lié à l'histoire évidemment de l'astronomie, quel est le sujet de votre chronique ce mois-ci
0: Alors euh, le titre qu'on pourrait donner à cette chronique c'est euh, la Terre est ronde et tout le monde le sait et tout le monde le sait depuis longtemps.
1: Mais non pas tout euh... le monde, vous savez bien que
0: non. Ah oui, alors c'est vrai qu'il y a un effet de mode hein, qui voudrait que, euh, voilà, on, on adhère à, à la conspiration, euh, que la Terre soit plate, évidemment. Bon, ça, ça, ça fait un peu la blague. C'est vrai qu'on peut, on peut être triste d'entendre ce genre euh, d'allégations, euh, voilà, qui sont bien souvent euh, reprises par plein, plein de gens. Euh, bon. Mais à mon avis, non, si les gens sont un petit peu réfléchis de minutes, ils se rendent compte de l'énormité de la, de la bêtise. Et je pense que c'est une grosse blague. J'ose croire que c'est une blague mondiale plus qu'une nouvelle croyance obscure euh, Non, plus sérieusement, on sait que la Terre est ronde et, et depuis longtemps, Mais alors quand on discute avec des personnes qui ne sont pas forcément des astronomes amateurs, euh, les gens pensent souvent que c'est Galilée qui a prouvé que la Terre était ronde. Bon, il y a forcément l'amalgame. Non, on sait que la Terre est ronde depuis beaucoup plus longtemps que ça. Il y a plusieurs preuves antiques d'ailleurs euh, de la forme de, de la Terre. Hein, euh, depuis Pythagore, en gros, mais pas vraiment, mais plus en doute que la Terre puisse puisse ne pas être ronde. Alors parmi les preuves les plus généralement avancées, il y a le coup bien connu du navire hein, qui, à l'approche du rivage, on en verra d'abord le, le mât avant de voir la base du, du bateau. Et donc, ceci peut s'expliquer... Euh, par le fait que ce navire circule sur un océan posé sur une planète euh, sphérique. Alors certains diraient peut-être euh, cylindrique, mais bon, ce serait un petit peu tiré par les cheveux. Mais en tout cas, voilà, ce type d'observation est déjà une première preuve finalement visuelle euh, que la Terre peut être ronde. Euh, ensuite, il y a, et ça c'était connu aussi dès l'Antiquité, les voyageurs le savaient, c'est la hauteur des étoiles qui change. Hein. La, la, la variation de la hauteur de l'étoile polaire est très connue encore de nos jours. Euh, il suffit de s'en convaincre, pour s'en convaincre, vous vous déplacez un petit peu. À Paris, l'étoile polaire est à 49 degrés de hauteur. Si vous êtes euh, au pôle nord, elle a 90 degrés, à l'équateur, elle est sur l'horizon, et puis vous le savez, si vous franchissez l'équateur pour entrer dans l'hémisphère sud, l'étoile polaire disparaît. Mais ce qui est vrai pour l'étoile polaire l'est pour toutes les autres étoiles, et donc la hauteur des étoiles vous donne une indication sur votre lieu géographique, et cette relation, hauteur des astres et euh, position géographique, ne peut fonctionner que si on considère qu'on se déplace sur une planète euh, sphérique. Euh, à l'époque de Thalès euh, Thalès avait compris le phénomène des éclipses alors il n'y a, y a pas forcément consensus sur euh, l'histoire qu'il aurait été capable de les prédire mais en tout cas il comprend le principe des jeux d'ombre qui mettent euh, en jeu les, les éclipses on est là au VIe siècle hein, avant Jésus-Christ, et, euh, et là encore, si je reviens un petit peu à Aristote, euh, eh bien, quand il montrait les éclipses de lune, quand il montrait finalement la forme de l'ombre de la Terre se projeter sur la lune lors des éclipses de lune, eh bien, il admettait forcément que la Terre était ronde, puisque il montrait d'ailleurs aux gens la forme circulaire de l'ombre hein, projetée sur la lune. Je vous rappelle que pendant les éclipses de lune, on voit vraiment la forme de la Terre, et puis il y en a beaucoup d'autres. On pourrait y passer des heures mais je pense que euh, le point d'orgue euh, en tout cas euh, ancien concernant euh, les preuves irréfutables que la Terre est ronde c'est quand Eratosthène euh, au 3 siècle arrive à, à en calculer la circonférence enfin, je veux dire c'est quand même assez incroyable donc pendant très longtemps euh, et ça fait longtemps qu'on veut nous faire croire que la chose est connue depuis peu de temps mais finalement on sait que la Terre est ronde depuis plusieurs siècles plusieurs millénaires ce serait bien qu'on le rappelle à certains quand même
1: Très bien, donc une chronique à l'intention des platistes qui n'auraient pas euh, connaissance des travaux des Grecs.
0: Euh, il y a, euh... voilà, mais ma ma malheureusement, les platistes, je ne suis pas sûr qu'ils nous écoutent. Hein. C'est dommage.
1: <rire> <rire> on passe au premier phénomène céleste intéressant ce mois-ci. C'est un beau rapprochement à l'aube entre la Lune et Vénus. Euh, alors la beauté du spectacle tient en particulier à la lumière cendrée de la Lune. C'est bien ça Sébastien
0: Oui, tout à fait. Ouais. Donc lumière cendrée, là aussi, on a eu l'occasion d'en parler plusieurs fois à ces micros. Donc la lumière cendrée c'est on est assez proche de la nouvelle lune, la lune nous présente un croissant très fin, donc croissant partie de la lune est directement éclairée par le soleil et pourtant on voit la lune en entier dans le ciel et la partie un petit peu grisée, faiblement lumineuse, c'est comme vous le savez le clair de terre, donc un phénomène compris, expliqué pour la première fois par Léonard de Vinci. Et donc euh, le 12, il y a donc ce, ce rapprochement effectivement, donc cette Lune fabuleuse, puisque euh, ce croissant de Lune très fin, cette lumière cendrée, ça fait partie pour moi des spectacles les, les plus merveilleux observés. Et on a de la chance parce que c'est un spectacle qui n'est pas très rare, donc régulièrement on peut en profiter. La distance entre la Lune et Vénus sera environ euh, 7 degrés. Donc c'est pas c'est assez proche finalement et Vénus sera euh, éclatante, sera incontestablement le point le plus brillant du ciel et donc c'est quelque chose vraiment à, à ne pas rater. Vraiment un très très beau phénomène à observer, euh, bah, pas très haut de l'horizon mais euh, assez facile d'accès malgré tout à l'œil nu bien entendu partout que vous soyez citadin ou, euh, ou campagnard si j'ose dire.
1: Et si on veut immortaliser l'instant, Cyril, c'est une question un peu rituelle, mais enfin, il faut songer aux auditeurs qui nous écoutent pour la première fois. On a quand même la lumière de la, la lumière cendrée sur la Lune, Vénus, l'aube, c'est quand même assez tentant pour une photo.
2: Oui, c'est euh, euh, un classique, hein. c'est même un classique, un classique de, de, ces, de ces émissions. C'est-à-dire qu'on on se retrouve avec euh, deux objets ou trois objets à photographier, donc là deux, à la fois euh, Vénus et ce, ce fin croissant de lune. Euh, donc ce sera le 12 décembre au matin, il faut se lever euh, en gros une heure et demie avant le lever du soleil, donc vers 7 heures du matin et il euh, faut savoir que ça va être assez bas sur l'horizon et euh, j'inviterais vraiment les courageux à, bah à se déplacer, à essayer d'avoir un, un horizon est-sud-est -est dégagé pour être peut-être sur un lac ou, ou mieux la mer, c'est-à-dire avoir carrément le, un, un horizon complètement plat devant eux. Et euh, donc si vous êtes véritablement débutant, c'est la première fois que vous écoutez cette émission, euh et vous êtes même débutant avec votre appareil photo, donc pour ne pas rater l'image, vous pouvez même essayer de le faire en, en automatique, c'est-à-dire sans débrayer. Euh, donc vous prenez votre appareil photo, vous prenez votre plus longue focale... Et euh, vous cadrez alors en général en mode portrait pour avoir à la fois la Lune, Vénus et puis votre horizon. Euh, L'intérêt d'être au bord d'un lac ou de la mer, c'est que vous allez avoir les reflets sur la mer, donc ce qui est plutôt, sur le, enfin sur l'eau en tout cas, ce qui est plutôt joli. Et euh, si vous êtes en to mode automatique, il va falloir sous-exposer votre, euh, votre appareil hein, de moins 2, moins 3. C'est-à-dire que sur votre appareil, il y a souvent un plus-moins un, sur un petit bouton. Et donc vous allez appuyer sur ce bouton-là et faire euh, peut-être moins 2, moins 3, enfin ou moins 3 ou les deux et à ce moment-là il va sous-exposer et le fait de sous-exposer fait que vous allez garder les lueurs, les lueurs du crépuscule là et vous allez avoir à la fois les reflets, la photo de la Lune bien exposée et bien sûr Vénus qui est un point très brillant sera tout de suite visible.
1: Donc une photo assez facile et tout de suite très jolie à faire le 12 décembre. Le 13, c'est le pic d'activité des étoiles filantes Géminides. Alors, on a eu des étoiles filantes déjà, je crois que c'était le mois dernier. À combien de météores à l'heure peut-on s'attendre pour, pour cet essaim des Géminides, Sébastien
0: et environ 70, alors encore faut-il que toutes les conditions d'observation soient parfaitement réunies. Ça fait longtemps qu'on n'a pas rappelé les grandes conditions d'observation à réunir, donc une météo favorable, c'est plus évident. Pour les étoiles filantes, c'est bien d'avoir un ciel très sombre, donc ciel dépourvu de toute pollution lumineuse. Et puis, troisième paramètre à ne pas négliger, Attendre que l'œil euh, s'habitue à l'obscurité, sans quoi on ne verra pas les étoiles filantes euh, les, moins, euh, les moins brillantes et les moins euh, persistantes. Un...
2: Excuse-moi Sébastien, il y a Pardon. un quatrième critère aussi Ouais. C'est ne pas travailler le lendemain. C'est important.
0: <rire> Exactement. Ou alors, si c'est ton métier, ça peut que le si. Mais oui, bien sûr, c'est quasiment le, le principal argument, puisque il le dit très bien Cyril, parce que si on veut réunir ces conditions, bah, ça implique pour beaucoup de gens de, de devoir s'éloigner. S'éloigner, c'est de la distance, c'est de la fatigue. Et c'est sûr que si le lendemain, vous travaillez... Alors peut-être chez elle espace. Hein. Je pense que voilà vous travaillez la nuit aussi, donc euh, c'est bien. Vous la nuit, mais le euh... jour, on ne dort pas. Bah c'est ça, non mais je sais bien et c'est fabuleux. Merci d'ailleurs, merci. C'est mon, mon coup de cœur, c'est vous. <rire> euh, mais 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 sinon, euh, sérieusement, oui, il faut il, il faut réunir toutes ces quatre conditions. Euh, je, je la reprendrai à mon compte ta quatrième <rire> condition, mon cher Cyril. Euh, je voulais revenir sur une notion. Euh, parfois, on peut, on peut lire, c'est vrai, sur Internet ou sur des livres. Et c'est une question que j'ai eue il n'y a pas longtemps au Planétarium. Euh, on, on évoque souvent le taux horaire zénital quand on parle euh, du nombre d'étoiles filantes potentiellement visibles euh, par heure. Et donc, euh, bah, la définition qu'on peut donner à ce taux horaire c'est le nombre d'étoiles filantes voilà, visible en une heure si le radiant euh, était au zénith et qu'on observe sous un ciel pur avec toutes les conditions qu'on vient, euh, qu vient d'évoquer. Alors évidemment, c'est purement théorique. Donc quand je dis, ou quand on peut lire, euh, qu'on attend peut-être 70 étoiles filantes euh, des Géminides par heure euh, pour notre observation du 13, eh bien voilà, c'est dans le cas très théorique, où le radiant se trouve au zénith. Or, sur tonne de latitude, ce n'est pas le cas, puisque les, les étoiles filantes des Géminites, c'est la constellation des Gémeaux, et les Gémeaux euh, ne flirtent pas vraiment euh, avec le zénith. Donc euh, voilà, mais bon, ça nous rappelle quand même que les étoiles filantes ne viennent, euh, semblent venir de la constellation des Gémeaux, mais elles peuvent apparaître un peu n'importe où euh, dans le ciel. Pour bien les observer comme d'habitude, on s'allonge, on a les yeux grands ouverts, on regarde tout ce qui passe. Alors, il y aura aussi beaucoup de satellites. Une dernière fois, on parlait des épouvantables Starlink. Euh, et c'est vrai qu'on se fait souvent la réflexion, euh, vous comme moi, au bout de quelques minutes d'observation, on voit beaucoup plus de satellites artificiels que d'astres naturels. Bon, c'est comme ça. Euh, voilà. mais, euh, mais donc, il y a fort à parier que parmi les étoiles filantes, vous verrez plus de satellites, ça c'est peut-être un défi qu'on peut lancer aux auditeurs euh, prenez 2-3 heures de votre temps pour observer, vous êtes bien couvert vous comptez les étoiles filantes et vous comptez les satellites artificiels et on verra quel camp va gagner.
1: Et surtout si vous ne trouvez pas 70 euh, <rire> étoiles filantes à l'heure, c'est pas que vous êtes un mauvais observateur, c'est qu'en fait il faut bien interpréter ce est ce chiffre là que vous avez bien expliqué de horaire zénital. Merci beaucoup Sébastien, on passe au 17 donc le 17 la Lune euh, rend visite au couple jupiter saturne c'est un joli spectacle mais c'est un peu un apéritif finalement du vrai bel événement de ce mois de décembre, je saute directement au 21 décembre, Jupiter et Saturne vont se frôler à 6 secondes d'arc, c'est euh, extrêmement proche, euh, Cyril j'imagine que vous allez l'observer rapp ce, ce rapprochement exceptionnel
2: Effectivement, David, l'apéritif a déjà commencé euh, depuis un petit moment sur ce mois de décembre puisque euh, nous avons eu la pluie d'étoiles filantes. Nous avons eu le 14 décembre une éclipse en Argentine et au Chili. Bon, fallait... Et oui, pour <rire> ceux qui voyagent quand même. Ouais. C'est pour, vraiment pour ceux qui, qui pouvaient y aller. Maintenant, le 17, euh, bah, une heure après le coucher du Soleil, on a euh, la Lune euh, qui se rapproche du duo Jupiter et Saturne. Elle est à 7 degrés euh, de, des deux planètes et à 11% éclairée donc on verra de nouveau notre lumière cendrée dont on parlait tout à l'heure euh, ce sera vers, vers 18h euh, mais l'événement l'événement à ne pas rater euh, c'est celui qu'on attend avec Sébastien depuis euh, bah, bien longtemps au final depuis qu'on est tout petit je pense oh, c'est le ah rapprochement ouais. entre Jupiter et Saturne dans le même champ d'oculaire. donc incroyable ce 21 décembre euh, ça veut dire que sur la même photo il euh, ne faudra vraiment pas la rater d'ailleurs hein, parce que si vous la ratez il faudra attendre le 15 mars 2080 euh, ce qui est plutôt une bonne nouvelle au final hein. c'est-à-dire que si vous atteignez le 15 mars 2080 euh, bah c'est que le, la c'est qu'en euh, fait, des qu en, fait euh, en juillet 61 vous aurez vu vous aurez vu euh, la comète de Halley enfin vous aurez vu d'autres choses alors je ne sais plus comment a lieu la prochaine éclipse de soleil
0: 3 septembre 81
2: ah oui alors en fait Tant qu'à tenir jusqu'au 15 mars 80, faudrait tenir encore un an <rire> jusqu'en 81 quand même. <rire> ça serait plutôt malin. Comme ça, vous aurez à la fois l'éclipse, à la fois de nouveau Jupiter et Saturne dans le même champ de télescope. Et puis, vous finissez sur l'éclipse en France euh, totale, ce qui serait quand même pas mal. Euh, en gros, entre le 19 et le 23 décembre, euh, bah vous allez avoir euh, donc dans le même champ de l'oculaire, une observation unique, Jupiter et Saturne.
1: Et ça, c'est un, un événement extraordinaire. Comme vous le dites, on, sait, on est nombreux à l'attendre depuis, depuis maintenant plusieurs années parce que c'est quand même un événement rarissime. Euh, comment, alors, qu'est-ce que ça va donner Déjà, euh, dans, dans une, à l'œil nu, pour commencer, six secondes d'Arc, c'est quand même extrêmement proche. Euh, Sébastien, euh, qu'est-ce que ça donne Jupiter et Saturne s'y rapprocher Est-ce qu'on va voir euh, une seule étoile Est-ce qu'on en arrivera à les séparer Est-ce que leurs éclats seront très différents enfin, comment, comment imaginer ça
0: je pense qu'on arrivera quand même à, à, à séparer les choses. Les deux éclats sont quand même très différents. Jupiter est quand même beaucoup plus lumineuse que, que Saturne. Donc à l'œil nu évidemment c'est quelque chose de fabuleux. Ce qu'il faudra évidemment faire c'est commencer les observations quelques jours avant euh, ce rapprochement historique, euh, voir justement les deux astres euh, eh s'approcher euh, à leur distance minimale et puis poursuivre, bien sûr, l'observation quelques jours après. Je croise les doigts pour ne pas dire autre chose que la météo soit favorable
1: 21 euh, à cette aïe, période. Aïe.
0: Elle peut, enfin voilà, voilà, on va faire boule de cristal. Mais, euh, mais voilà, en tout cas, il faudra vraiment euh, se tenir prêt à, à l'observation. Euh, ce sera en début de nuit. Alors, ce qu'il qu y a de fabuleux, c'est que, rendez-vous compte, euh, Jupiter et Saturne seront plus proches l'une de l'autre que Callisto et Europe, hein, les, les satellites de Jupiter qu'on peut voir dans une paire de jumelles. Vous me demandez comment vous savez, bah vous prenez vos jumelles. Vous allez euh, euh, distinguer les quatre satellites euh, de part et d'autre de Jupiter. Enfin, il y aura Europe d'un côté vers l'horizon et puis dans l'ordre, Io, Ganymède et Callisto. Et donc, la distance, comme je le disais, Callisto-Europe est plus importante que la distance Jupiter-Saturne. Enfin, C'est quand même assez, assez fabuleux. Mmh. Euh, voilà, je, je pense qu'on aura beaucoup de choses à, à raconter quand on va voir ça. Pendant longtemps, on dira « j'y étais ». J'y étais, je l'ai vu, et Cyril pourra nous montrer des photos fabuleuses. Euh, mais bon, il n'y a pas beaucoup de temps, il va nous reparler des photos, je pense. Euh, les deux astres vont descendre très vite sur l'horizon. Moi, pour ma part, je ne suis pas sûr que je vais me lancer dans la photographie. Déjà, je ne suis pas alors, très talentueux là-dedans. Mais fait, surtout, vrai, oui, pardon.
2: Sébastien, je vais avoir besoin de toi, en fait. C'est la photo dont je rêve et... Et euh, je pensais te proposer de venir la faire parce qu'il faut la faire à côté du palais de la découverte en plus. Euh, alors c'est une photo, je vais, je vais vous donner, je vais vous donner l'idée en fait parce que ça fait un petit moment que j'y pense. Et puis euh, comme elle est vraiment pas évidente la affaire, euh, je pense qu'il vaut mieux être plusieurs à à tenter la photographie pour avoir une chance de que quelqu'un réussisse à la faire. Euh, parce que 2080, c'est pas évident, en fait. C'est dans longtemps hein, pour, pour la refaire. On va tout miser sur euh, <rire> 2021. Donc, l'idée, en fait, c'est d'utiliser un... Au moins 800 mm de focale, donc une, une bonne focale, euh, ou 600 si vous avez, mais. Euh, et euh, ce qui va se passer, c'est qu'à 18h, donc ce 21 décembre, euh, le couple Jupiter-Saturne, il va être à 8 degrés au-dessus de l'horizon. Euh, son azimut, c'est 230 degrés. Alors il se trouve que quand on travaille sur Paris, qu'on habite la, la région parisienne, on a la Seine. Et une particularité de la Seine, c'est qu'elle tourne, elle. Elle sillonne en quelque sorte Paris et puis le, les alentours d'ailleurs. Et que vous allez retrouver tous les azimuts possibles entre deux ponts. Quel que soit l'endroit, si vous allez à l'est, à l'ouest, etc., vous pouvez avoir quasiment tous les alignants que vous voulez. Et ce qui va se passer, c'est que ce 8 degrés au-dessus de l'horizon, bah vous l'avez aussi entre quelqu'un qui serait sur un pont et l'autre, le photographe, qui serait sur un autre pont. Mais enfin dessous l'autre pont avant. Donc vous allez réussir si on se met bah, pas très loin du palais. Ce qui va se passer, c'est que je voulais te proposer bah, tout simplement de prendre un télescope, d'aller te placer sur un des ponts euh, pas très loin du palais de la découverte. Et moi, je serai avec le 808 mm sur la berge, sur le pont d'avant. Et l'idée, en fait, là, c'est de prendre en fait, bah, les, deux, les deux... Enfin, le phénomène, c'est-à-dire Jupiter et Saturne au gros téléobjectif ou au télescope et d'avoir au premier plan bah, quelqu'un un astronome qui est en train d'être obser observé donc qu'est-ce que tu fais le 21 décembre
0: eh ben je serai sur le pont Alexandre III je serai allé chez le coiffeur et euh, j'attendrai avec impatience que tu me photographies Voilà, avec 200 000 personnes puisque tout le monde va se donner rendez-vous puisque maintenant tous les gens sont au courant de ton plan
2: oui, mais c'est pas euh, ce pont là, j'ai pas dit quel était le pont oui, je sais.
0: et puis moi j'ai fait exprès de dire le mauvais pont parce que oui, je pense, je, je, je pense à près, un autre pont mais je, je ne dis pas le pont ceci,
2: voilà. <rire> mais, euh, une chasse mais voilà. au pont maintenant sur internet quel est le bon pont euh, on l'a un peu donné, hein. L'azimut c'est 230 degrés ah on bah vous ouais. aide un peu
1: en tout oui, cas, en vrai tout vrai. cas, une photo, non Une photo que, clairement que, que. Alors maintenant, on est très nombreux à espérer, Cyril, que vous réussissiez cette photo parce qu'on oui. veut vraiment tous la voir.
2: Je pense qu'on va être beaucoup à, à y penser, à la faire. C'est-à-dire que c'est un premier plan des personnages en train d'observer et donc en second plan. Le Jupiter et Saturne visibles. Qui gros. seront
1: résolues euh, toutes les deux. Euh, alors, deux mots peut-être juste sur les, sur les planètes elles-mêmes. Euh, vous avez expliqué, Sébastien, qu'elles seront plus proches que euh, Yo, Yo et Callisto, je crois. Je ne sais plus quel satellite vous avez Europe essayé. et Callisto. Euh, ça veut dire aussi, alors, Saturne a là aussi un satellite, c'est Titan. On, on, va, on va avoir une espèce de, de, de mélange, en fait, entre les planètes, les, les, les satellites. Tout ça sera un peu emmêlé, c'est ça
0: Complètement, Titan sera en plus euh, assez loin de, de Saturne, euh, donc Titan sera facile à repérer aussi à l'oculaire du, du télescope, donc là vous allez avoir ouais, les planètes, les satellites, alors on n'aura pas de phénomène mutuel, on n'aura pas d'occultation de, euh, de satellites autour de Jupiter, non, même si qu'un jour, je, je maintiens la main, euh, ouais, on peut pas tout demander, mais vous aurez des étoiles filantes dans le champ, euh, Starlink qui vont passer à plus de 60 <rire> Extraordinaire euh, et, et non non mais vraiment en plus la configuration qu'offre Jupiter est parfaite puisque on a vraiment l'alignement avec euh, avec les satellites on aura les quatre satellites c'est quand même assez fabuleux euh, donc Titan on, on le disait donc ouais, enfin tout tout est là, toutes les, enfin, pour reprendre un petit peu ce qu'on entend parfois un peu bêtement, voilà les planètes seront alignées pour nous offrir un superbe spectacle. Enfin je veux dire c'est assez fabuleux et tout ça comme le dit Cyril, il faut appuyer parfaitement visible au cœur d'une ville. Euh, encore une fois on n'est pas là en train de vous dire que ce que ce dont on parle c'est des choses insignifiantes euh, très difficiles à percevoir. Non c'est éclatant visible simplement en tout début de nuit, même au cœur d'une ville à condition d'avoir un horizon parfaitement dégagé.
1: Très bien, donc rendez-vous le 21 décembre et puis rendez-vous bien sûr dans les pages de Ciel-Espace où nous parlerons plus en détail de cette observation et surtout nous publierons sans doute les photos de Cyril Birnbaum.
0: Non, de moi, c'est moi qui serai en photo. Qui
1: et de Sébastien photo. Fontaine, pardon. <rire> C'est désormais l'heure de la chronique photo, Cyril. Alors, on a beaucoup parlé photo, mais vous nous invitez chaque mois à réaliser une photo du ciel. On a longuement parlé du, du ballet des planètes, euh, de Jupiter et Saturne. Est-ce que vous ne voudriez pas nous emmener vers euh, des nébuleuses et des galaxies, moi aussi
2: Eh bien oui, nous sommes au, au mois de décembre. C'est le retour euh, dans le, dès le début de la nuit de la constellation du chasseur d'Orion. Et sous la ceinture d'Orion, il y a la célèbre nébuleuse M42, là, et je vous propose de l'immortaliser, c'est-à-dire de la prendre en, en photo. Donc pour cela, euh, c'est indispensable d'avoir une monture équatoriale, mise en station, c'est-à-dire bien euh, euh, réglée euh, sur euh, l'étoile polaire, motorisée. Et alors, soit d'avoir un tel objectif, un 200, un 300 mm, mais euh, idéalement, c'est d'être au foyer de l'instrument, euh, d'avoir peut-être un mètre de focale, de nouveau, donc ressortir l'instrument qui vous a permis d'immortaliser Sébastien avec euh, Saturne <rire> et, et Jupiter derrière. Donc, vous le ressortez deux fois dans le dans le mois. Et euh, donc, première chose à faire, en fait, c'est faire des une fois que vous avez installé le matériel, c'était de faire des temps de pause différents. C'est-à-dire que tout est réglé, vous, vous avez fait la mise au point, vous avez euh, monté en sensibilité, euh, vous faites une première pause de, euh, on va dire, euh, 4 secondes, par exemple, et puis vous, vous regardez l'image. Donc il y a deux possibilités. Soit l'image est belle, tout va bien, c'est-à-dire que vous êtes net, il n'y a pas de bouger, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de filet d'étoile, donc ça veut dire que le moteur suit bien sur la monture. Euh, donc dans ce cas-là, ce qui devrait être le cas, si vous avez tout bien réglé. Dans ce cas-là, vous, vous aviez fait une première pause de 4 5 secondes, bah vous augmentez la pause. Donc vous faites par exemple 8 secondes, 9 secondes. Vous refaites une deuxième image pareil, vous regardez si c'est bien, si c'est pas bien. Donc si c'est bien, vous augmentez le temps de pause, si c'est pas bien Soit vous essayez de régler un peu mieux euh, l'alignement de cette monture pour qu'elle suive mieux, soit bah, vous réduisez le temps jusqu'au moment où bah, tout simplement il n'y a plus de petits traits, c'est-à-dire que les étoiles restent bien ponctuelles. Donc vous venez de déterminer comme ça un temps maximum de pose sur votre nébuleuse, enfin sur les étoiles, sur le ciel, au-delà duquel bah, votre image ne sera pas très jolie, c'est-à-dire qu'elle ne sera plus avec des étoiles ponctuelles, mais des petits traits. Ce que vous ne voulez pas, justement. Donc, une fois que vous avez ce temps de pause euh, optimum, eh bien vous allez enchaîner x fois un maximum de photos, euh, donc avec ce temps de pause, sans plus rien ne toucher, en quelque sorte. C'est-à-dire que vous faites x fois des photos, la même image, sans toucher aucun réglage euh, de, de, de votre nébuleuse. Et puis, une fois que vous aurez fait ça, bah vous, allez, euh, euh, vous allez en fait empiler toutes ces images. Et, euh, et réussir votre, euh, votre photo de nébuleuse. Donc, pour expliquer, si, si par exemple vous faisiez des pauses, vous avez déterminé d'une temps de pause de 10 secondes, si vous réussissez à faire 10 images de 10 secondes, c'est équivalent quand vous empilerez à une seule image en gros de 100 secondes. Voilà.
1: Et on peut en faire autant qu'on autant qu veut d'images enfin, Si on, si on bah, tient euh, ah, non, 3 heures, c'est mieux ou fait, pas forcément Non,
2: non, parce que la nébule... en fait, une particularité de cette nébuleuse, c'est qu'elle est très lumineuse aussi. Donc, il y a encore un travail, c'est-à-dire que vous risquez de saturer le centre de la nébuleuse, l'endroit où il y a les quatre petites étoiles. Là. Donc, au final, c'est-à-dire qu'il n'y a pas nécessairement, si vous êtes débutant, c'est peut-être pas la peine de faire 1000 euh, photos, c'est-à-dire que vous pouvez en faire une, une vingtaine, une trentaine, et ce sera déjà super.
1: Et bien, merci pour ce conseil de photographie de la nébuleuse d'Orion. Nous approchons de la fin de cette émission. Cyril, Sébastien, c'est le moment de dévoiler votre coup de cœur. Je le dis à chaque fois, ça peut être un astre, un livre, une exposition, une mission spatiale, un festival, un astronome, un musée. Euh, Sébastien, quel est votre coup de cœur pour ce mois de décembre 2020
0: alors, euh, bah, pour ce dernier coup de cœur de, de l'année, on n'est pas loin euh, des fêtes et des petits gâteaux qui vont, qui vont avec, ce sera le guide, le guide de l'astronomie en France. C'est un guide que certains auditeurs connaissent déjà. Euh, c'est quelque chose qui est publié chez Belin euh, depuis déjà quelques années et régulièrement. C'est réédité, ce sera le cas encore euh, cette année. Et donc, c'est un guide qui vous euh, permet de savoir euh, ce qu'il y a à, à découvrir euh, sur le territoire. Là, j'ouvre complètement au hasard euh, mon livre. Voilà, euh, page 137, euh, Val-de-Marne, là, il est rose. On nous parle du club euh, Altaïr. Euh, j'ouvre encore une autre page. Euh, voilà, ici, euh, bon, je tombe sur Paris, on nous parle d'un en solaire ou euh, rue Camille-Flammarion. Et donc, vous allez pouvoir comme ça vous intéresser à ce qui peut se, se passer autour de chez vous. Il euh, y a beaucoup, beaucoup d'anecdotes historiques, donc euh, des noms de rues, des noms de lieux, chute de météorites. Vraiment, c'est assez fabuleux. On a envie de parcourir la France avec ce guide euh, dans la main. Et moi, j'avoue que je le consulte régulièrement dans mon fauteuil. Voilà, J'écoute un peu de musique. Il ne fait pas beau. Je ne peux pas observer Pluton. Donc, euh, j'ouvre le guide de l'astronomie et je me promène un petit peu euh, en France. Il y a le pendant aussi du guide du, savant, euh, du, guide, du, du Paris savant. Là, donc, c'est plus pour la capitale où là encore, vous avez euh, l'explication des noms de rues avec toutes les choses un peu scientifiques et un coup sur deux, c'est de l'astronomie. Donc, c'est parfait. Donc, c'est voilà, des guides euh, édités par euh, voilà, la maison d'édition Belin et euh, c'est quelque chose que je vous conseille d'avoir euh, toujours euh, euh, sur vous ou pas très loin. Euh, voilà, vous allez faire de, des belles balades avec ça. Le guide de l'astronomie en France et le guide du
2: Paris savant. Merci Sébastien. Cyril, quel est votre coup de cœur alors moi c'est un coup de cœur pour un photographe, un photographe qui en quelque sorte est en train de monter là. C'est-à-dire que après euh, Laurent Lavéder, Stéphane vetter Luc Perrault, qui ont été sélectionnés au Festival international de Montier euh, qui a eu lieu en novembre là il y a quelques semaines. Euh, donc ce photographe c'est euh, Jean-François Graffan euh, qui a été sélectionné donc qui est le quatrième Français à être euh, Sélectionné dans un tel festival international. Il a remporté déjà plusieurs prix. C'est une personne, un jeune photographe, en fait, qui a quitté sa fille parisienne, qui n'en pouvait plus et qui maintenant vit de sa passion de photo. Et il y a deux photos qui m'ont particulièrement marqué. Il y en a une qu'il a faite au pic du Midi, c'est-à-dire qu'il n'est pas loin des Pyrénées, donc il est tout le temps fourré dans cette réserve de ciel, de ciel noir. Et il y a une photo qu'il a faite où on voit la comète Neowise au au-dessus du pic du midi qui est époustouflante et en attendant d'ailleurs il y a, a eu juste il a eu très peur parce que ce qu'il raconte c'est qu'il a eu un orage quelques heures avant et on voit la foudre tomber sur le sur le, euh, le relais euh, du pic du midi et il y a une autre image que j'aime beaucoup donc je vous invite à aller sur son site son site c'est le site ciel.fr tout accroché, et d'y jeter un œil. C'est cette deuxième image, c'est une image qu'il a réalisée, où on voit l'arche de la Voie lactée, je vous en parlais il y a quelques podcasts, et euh, qu'il a réalisé donc dans les Pyrénées, euh, je pense de l'autre côté, c'est-à-dire la côté euh, espagnol, et ça s'appelle la rivière céleste, et on voit au-dessus d'un gîte de montagne, une cascade, et c'est un grand arche qui traverse le ciel. Donc je pense que c'est un, un photographe à suivre, Voilà.
1: Jean-François Graffon se souviendra de son nom, donc le coup de cœur de Cyril Birnbaum pour ce mois de décembre 2020. Eh bien écoutez, les éphémérides de Radio de Ciel et Espace s'achèvent pour ce mois-ci. Merci Cyril, merci à Sébastien pour vos conseils, merci à Nicolas Franco qui a réalisé cette émission. Elle était présentée comme chaque mois par David Fossé. Nous vous donnons rendez-vous en janvier. D'ici là, n'hésitez pas à donner votre avis sur cette émission, faites-la connaître et bien sûr, songez à vous abonner ou à vous rabonner à Ciel et Espace. Bonne fête et à très bientôt à l'écoute de nos podcasts.